0: sur la côte d'Almat se sont déroulés des entretiens entre le maréchal Tito, le bandit Neru et le colonel Nasser. Les trois hommes d'état avaient mis à l'ordre du jour de leur conversation yugo égypto indienne la question de l'Algérie qu'on pouvait croire très spécialement française. Leurs discussions ont abouti à une déclaration inattendue dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne facilitera pas la solution pacifique du problème. <rire> Une assistance aussi officielle que nombreuse a salué à Paris le premier métro sur pneus. Ces nouvelles voitures roulent sur une piste faite de bois d'azobé, elle-même flanquée d'une piste latérale sur laquelle s'appuient des roues guideuses horizontales. Un drame immense, drame où se mêlent l'espoir, le courage et la mort, bouleverse aujourd'hui la Hongrie. Ces premiers portages nous arrivent de la frontière d'Autriche où les postes hongrois ont supprimé dès les premières heures tous les signes de l'obédience aux soviets. Étoiles et fossiles pour les remplacer par les simples couleurs de la vieille patrie. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants. Une des plus grandes réalisations humaines créée par un français pour servir de trait d'union entre les peuples menace aujourd'hui la paix du monde par la faute de Nasser. Je prends le canal de Suez, annonçait-il triomphalement le 26 juillet dernier. Depuis lors, de nombreuses conférences internationales ont eu lieu. On a discuté, ergoté, nasser et resté maître de Suez. Et soudain, on apprend que d'importantes forces israéliennes ont pénétré en territoire égyptien. Le conflit qui couvait depuis longtemps entre Israël et l'Égypte vient d'éclater. Les actualités françaises se font aujourd'hui l'interprète du président de la République, qui, à l'aube de l'année, a voulu s'adresser aux Français. Mes chers amis, quand s'achève une année qui a mis à l'épreuve la santé morale de notre pays, c'est, je vous l'affirme, en toute confiance, que je vous présente mes voeux, qui, j'en suis sûr, sont aussi les vôtres. Nos vœux vont en particulier vers ceux qui, cette année, ne passeront pas ces fêtes en famille, vers nos chers soldats là-bas, vers ceux qui travaillent et qui peinent, vers aussi ces réfugiés qui, dans le martyr de leur héroïque pays, ont trouvé l'hospitalité de notre patrie. À vous, chers amis, qui du moins... Avez le bonheur d'être réunis avec les vôtres. Je dis, heureuse année pour vos foyers, bonne année pour la France.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur la RTF euh, dans l'émission La France dans le Monde, une nouvelle émission que vous, nous vous proposons en ce début d'année 1957. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier et euh, le but de cette émission va donc être de vous présenter un bilan de l'année 1956 qui a été particulièrement riche, comme vous avez pu l'entendre dans les extraits précédents, en actualité et en... Euh, « Piste de réflexion pour notre beau pays ». Donc j'ai la chance euh, d'être accompagnée par trois messieurs euh, particulièrement euh, versés dans les domaines des relations internationales et de la diplomatie française. Donc euh, je commence par présenter le professeur Eugène Delartigue.
2: Bonsoir, Merci.
1: Donc professeur, vous êtes enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris en relations internationales. Vous êtes un ancien héros de la résistance, si mes sources sont bonnes. Et il me semble, que vous, étiez... il me semble que vous étiez surnommé Roblochon furieux. Vous confirmez
2: euh, Malheureusement, je confirme, oui.
1: Donc en tant qu'ancien leader d'un groupe de résistance en Savoie, bien évidemment, les auditeurs l'auront deviné. Vous êtes également un militant trotskiste Uhum. Reconnu
2: Exactement, j'ai participé euh, donc avec euh, Trotsky lui-même à la mise en place de la Quatrième Internationale en 1938. Personne je... n'est parfait.
1: <rire> eh bien, cela me permet de faire une transition vers euh, le contre-amiral Gontran du Mollet de la Jartière.
3: Tout à fait, mais je vous remercie.
1: Donc, contre-amiral, vous êtes actuellement à la retraite, mais vous restez très actif, n'est-ce pas
3: oui, tout à fait. J'ai une retraite active, malgré mon, mon âge fort respectable. Un grand âge.
1: Messieurs, j'ai atteint
3: l'âge de, de la sagesse, un,
1: monsieur un, le communiste. Un à la fois, messieurs, s'il vous plaît. Un à la fois. Donc vous êtes actif, comme nous disions, dans le milieu politique français et un fin connaisseur des affaires militaires dues à votre carrière.
3: Plutôt le milieu industriel, en fait, euh, mademoiselle.
1: Donc, euh, effectivement, donc plus dans le milieu industriel, comme vous disiez. Cependant, il me semble que dans le milieu politique français, vous partagez euh, quelque peu les visions du général de Gaulle concernant le rôle qu'incombe euh, à la France euh, dans la marche du monde, n'est-ce pas
3: voilà, voilà, tout à fait. Je, je, je soutiens l'idée d'une France puissante, une France euh, solution de troisième voie, entre les deux blocs de l'Est et de l'Ouest, mais je ne pense pas bien évidemment que le général de Gaulle soit la personne la mieux placée pour euh, soutenir et porter cet idéal, à mon humble avis.
1: Eh bien, je vous remercie. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de revenir sur ce genre de débat. Et je termine avec notre troisième invité, donc son excellence Gustave de la Martiniolle. Vous avez représenté la France, France excusez-moi, en tant qu'ambassadeur à Rome et aujourd'hui, vous êtes ambassadeur au Royaume du Bhoutan.
4: Mais parfaitement, donc je représente la France dans ce royaume du Bhoutan, pivot de l'Asie s'il en est et je suis très heureux Durant mes congés de participer à l'enregistrement de cette émission qui est écoutée à travers le monde, il faut le rappeler en tout cas. En tout cas, à travers l'Empire. L'Empire. Le monde en fait. francophone. Voilà.
1: D'ailleurs, oui. euh, il me semble que, euh, tout comme euh, le contre-amiral Gontran du Mollet de la Jartière, vous êtes plutôt, euh, plutôt un soutien des idées du général de Gaulle, euh, vous aussi.
4: Je pense que les idées du, maraîch... du, du général sont extrêmement importantes et apportent un, un souffle de modernité euh, dans la vie politique française, assez agitée ces derniers temps, euh, si vous me permettez ce petit commentaire <rire>
1: Eh bien messieurs, euh, je vous remercie déjà d'avoir accepté de participer à cette première émission de l'année.
2: Mais je vous en prie. Et euh, je ne suis
1: pas la seule à vous remercier puisque la RTF a le plaisir de vous offrir ce cognac.
2: Oh, magnifique.
1: Voilà, oh, magnifique. que vous aurez l'occasion de boire au cours de cette émission.
3: Parfait. Mais euh, excusez-moi mademoiselle, mais on n'attend pas votre collègue peut-être
1: Non, effectivement, je serai seule euh, à discuter avec vous. Vous ah bah avez...
4: tiens donc. C'est surprenant. <rire> C'est le nouveau concept de « speakerine je crois. Excusez-moi mon anglais. Oui, 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 oui. Alors, il de toute façon, l'anglais semble... dans la diplomatie, ça ne sert pas à grand-chose.
1: Alors il Nous me semble, semble que vous pouvez utiliser le terme de « journaliste » en 1957.
3: Ah, c'est la bien. modernité que voulez-vous,
4: ah. mon cher Et ami
1: je vais bien un petit peu de un, un cognac verre, également.
2: Ah, vous Ça, en buvez me aussi. Ah, bah,
4: Fons Fons bien, trempez bien. vos lèvres hein, uniquement. C'est un, un alcool d'homme, hein. il faut le rappeler.
1: Modernité oblige, je vais tenter de m'adapter.
2: Ça me rappelle qu'en Savoie, pendant la guerre, on en avait sauté tout, fait sauter tout un entrepôt qui était réservé pour les Allemands. Vous n'avez pas apprécié Pas beaucoup. Ces communistes, ils ont
4: aucun respect pour quoi que ce soit, n'est-ce ouais. pas Non, je nous, pas. au moins, on s'est battus.
2: Ah. et moi de
4: même je... à partir de 41 oui
1: je vous propose puisque tout le monde est servi et que tout le monde va pouvoir trinquer donc encore une fois merci messieurs
4: merci mademoiselle à la France Mal, La
1: RTF a à l'évidence très bon goût.
4: Pour une fois que les impôts des Français sont bien utilisés, nous ne serons Alors, pas contre.
1: Attendez, attendez, avant de rentrer dans ce type de polémique, je vais présenter un <rire> petit peu le principe de l'émission puisque c'est une nouvelle émission. Donc nous allons effectivement aborder plusieurs points en lien avec l'actualité de 1956, une année... Euh, s'il
3: en est, tout à fait. Très riche, très riche. Voilà. En mm -hmm. tout
1: cas, riche en, en émotions pour, pour la France. Et euh, donc, 4 à 5 thèmes vont ainsi être abordés, où nous allons avoir l'occasion d'échanger, où vous allez pouvoir échanger entre vous et <rire> proposer votre point de vue sur les différents sujets. Est-ce que cela vous convient, messieurs
2: Oui, oui tout, tout à fait. Tout fait. Parfaitement.
1: Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Alors, la première thématique que nous allons aborder ce soir se trouve à l'Est. Et je vais m'adresser en tout premier lieu au professeur de l'artigue. Compte tenu de vos positions politiques que vous avez évoquées tout à l'heure, que pensez-vous des événements qui se sont déroulés l'année dernière en Europe de l'Est Nous avons vu de nombreux changements dans la politique de l'URSS, le 20e Congrès, dont vous allez peut-être nous parler, qui mmh. semble quand même marquer un tournant dans l'histoire de cet empire. Les soulèvements des peuples hongrois et la violence avec laquelle ils ont été réprimés euh, pourraient être éventuellement des signes d'affaiblissement du régime communiste Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'un tel changement de cap pourrait changer l'évolution de la guerre froide, selon vous
2: ah Oui, ouais, tout à fait, comme vous l'avez mentionné. Donc, Ce, ce 20e congrès du, du Parti communiste a marqué le, le début de la déstalinisation, euh, la fin de, du culte de la personnalité qui était vouée envers Staline. Et éventuellement euh, l'ouverture de nouveaux rapports entre euh, l'Ouest et l'Est, euh, avec un, un focus particulier sur les pays neutres et les pays non alignés. Euh, alors, le, en particulier, donc, ce qui suit à peu près en fait, ce que le, les, les mouvements trotskistes euh, revendiquent depuis longtemps, euh, la mise en place d'une pluralité des orientations dans la mise en place du socialisme. Donc, il est maintenant accepté qu'il y a plusieurs voies pouvant mener à ce socialisme. En URSS, qui est un grand pas en avant par rapport à, euh, à ce qui était fait sous l'époque de Staline auparavant.
1: Vous pensez qu'il y a vraiment une acceptation du pluralisme, ou est-ce qu'il n'y a pas de risque de retour en arrière dans les années qui viennent
3: Écoutez, du moment où on envoie des chars pour mater la population, je ne pense
2: pas qu'on puisse parler de pluralisme d'opinion. Alors, on... vous parlez de l'Hongrie, bien évidemment, mais regardez en Pologne, par exemple. Donc, la Pologne, qui est un deuxième contre-exemple, dans lequel, justement, une confrontation entre les Staliniens et les anti-Staliniens a eu lieu mais où Khrushchev a laissé passer, sans répression violente. Alors après, est-ce que, comme vous dites, est-ce que vraiment on pourra voir un vrai pluralisme politique se mettre en place dans ces pays Rien n'est moins sûr. De même, euh, est-ce qu'on va vraiment voir une autonomie complète des pays sous le joug de l'URSS aujourd'hui bah, L'épisode hongrois, comme vous dites, euh, et là je suis d'accord avec vous, euh, comme vous dites. Vous êtes d'accord, euh, c'est noté. Le... Tout à fait. C'est-à-dire que euh, le... Euh, 1957 le... sera rempli de surprises, j'ai l'impression. Mais... Vous ne connaissez pas l'idéologie trotskiste. Elle en aucun cas revendique le fait que le communisme doit être associé avec un seul pays. Elle ne suit en aucun cas la ligne stalinienne de d'occupation des pays euh, euh, avec lesquels euh,
4: associés à l'URSS. Donc en soi, ça, c'est un et grand et pas en avant. Excusez-moi, mais ce 20e congrès... Excusez-moi ce trait du nouveau, mais n'est-il pas le premier coup de piolet dans la fin du stalinisme Peut-être.
2: Alors dans la fin du stalinisme, oui, peut-être. Probablement, j'espère. Est-ce que, tant le que communisme peut-il survivre à l'après-Staline Mais évidemment, évidemment. Je n'en suis pas si sûr. C'est que c'est une idéologie le socialisme, il n'y a pas que Staline. Donc,
1: il, il faut espérer une survivre. figure, une figure de... un symbole quand même. C'était une
2: figure, fait... évidemment, avec ses excès, ses, ses... ses excès.
4: <rire> excès. Quel... Je vois non, que le professeur
3: <rire> manie la litote avec euh, un rare brio. <rire> ça, tout comme vous,
2: tout comme vous.
1: D'ailleurs, mais... excusez-moi, euh, professeur, mais peut-être, euh, puisque vous avez exprimé votre avis, donc euh, vous êtes plutôt. Euh, optimiste, on va dire, sur l'avenir de la éthique et de un son nouveau,
2: évolution Je un, un nouveau départ, justement, pour le socialisme. C'est, pour moi, l'occasion pour Khrushchev de changer, justement, de cap, de revenir sur toutes les dérives euh, prises sous l'époque de Staline, et, justement, l'occasion d'affirmer le socialisme comme une idéologie majeure sur la scène internationale, tout en sachant que euh, en aucun cas je ne cautionnerai les mouvements impérialistes de, de Khrushchev, <rire> ni des États-Unis d'ailleurs. Et en aucun cas euh, nous pouvons soutenir euh, le, euh, la répression qui a eu lieu en Hongrie, bien évidemment. Je,
1: je vous remercie, mais il ne s'agit pas ici de faire une tribune politique, simplement euh, une analyse, une analyse des faits. Et donc euh, donc un programme très chargé, euh, très chargé pour pour l'empire soviétique en 1957. Si on vous écoute, j'aurais aimé avoir euh, l'avis de, de vos deux euh, de de vos deux comparses si je peux me permettre donc euh, tout d'abord euh, contre amiral on a la vache
4: ensemble, quand même. pas de familiarité s'il vous plaît ouais. <rire> je vous remercie de me,
3: de me laisser m'exprimer quand même parce que vous avez pu le voir et le constater je pense que même si euh, monsieur euh, explique que nous sommes d'accord, je suis loin de l'être, euh, à mon sens, ces émeutes qui ont émaillé le bloc de l'Est en, en cette année passée, en 1956, elles illustrent l'échec patent et vibrant du communisme comme mode d'organisation politique. Et ce n'est pas en personnalisant, entre guillemets, ses, ses faiblesses, ses, ses égarements, ses errements, que, avec la, la déstabilisation, que les choses, point de vue intrinsèque, changeront. À mon sens, il vaut mieux y voir, dans cette déstabilisation, une manœuvre politique stratégique même et idéologique de, de ce bon Khrushchev qui euh, vise un Khrushchev. petit peu à... Khrushchev, oui. enfin bon, Je ne parle pas russe, Dieu m'en garde. Euh, qui, en fait, essaye d'absoudre le, le communisme de, de, de ses péchés originels en les rattachant à la personne unique de Staline et en le blâmant. Déjà, faire le procès d'un mort, je trouve ça plus que contestable. Mais bon, c'est la voie que le bloc de l'Est a choisi de d'embrasser. J'attends de voir. Mais je doute très très fortement qu'il va y avoir la naissance d'un pluralisme politique et que le bloc de l'Est se comportera comme une puissance, une nation euh, du XXe siècle digne de ce nom.
1: Très bien, donc vous, pour vous, il s'agit plutôt du début de la fin, alors que pour vous, professeur, il s'agit plutôt d'un renouveau et d'un nouveau départ. Eh bien, nous sommes, euh, enfin, nous sommes quatre, donc nous allons entendre euh, à présent, si vous le souhaitez bien, euh, votre excellence, euh, votre avis donc sur sur ce sujet.
4: Faire un peu d'histoire mais après les événements en Allemagne de l'Est de juin 53 qui ont vu le peuple allemand se soulever, ce en Pologne, nous voyons de nouveau un peuple européen se soulever contre le totalitarisme rouge, le communisme brutal imposé à nos voisins situés au-delà du rideau de fer est en train de montrer toute sa violence, sa perversité. La France, par sa révolution, puis par son empereur, a semé à travers tout notre continent l'envie de liberté et de démocratie. Celles-ci sont bafouées et emprisonnées par une clique qui règne à Moscou et qui ne sait pas comment tourner la page du stalinisme. Ces soulèvements ne sont donc pas assez coûtés, ni soutenus par, de nos, par nos démocraties. Nous devons répondre à l'appel de détresse de ces peuples et bouter d'Europe ces régimes corrompus par le bolchevisme. L'œil de Moscou est toujours aussi puissant, comme le montrent ses chars écrasant ces jeunes résistants à l'oppression, mais le politburo doute, nous ne devons pas manquer cette augation unique. Et je tiens à signaler que le PCF semble avoir soutenu le mouvement répressif contre ces résistants hongrois. Ça C'est ironique quand j'entends certains rouges hurler contre l'oppression coloniale. Voilà, tout simplement. Quel lyrisme Vous
3: ajoutez au lyrisme ce qu'un pauvre militaire ne serait incapable de faire. Franchement, vous êtes. je vous rejoins
4: tout à fait, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes tous les deux, je pense, issus de traditions françaises ancrées qui ont appris histoire. mais parfaitement des traditions qui sont ancrées dans chaque français. Eh bien, professeur, est-ce que vous souhaitez
1: peut-être réagir à ces deux déclarations
4: Alors. En soi,
2: je rejoins certains de vos propos sur le fait qu'il ne faut pas non plus être trop optimiste, évidemment. Ce ne sont que... Euh, je suis d'accord avec vous. Vous La...
1: nuancez, donc. Non,
3: je Vous ne me prenez pas, nous sommes optimistes. Nous y voyons l'un des premiers euh, clous dans le cercueil
2: du communisme. Donc, oh, nous sommes optimistes. Je pense qu'il ne faut pas confondre tout mettre, tout, tout, mettre dans le même panier. Le communisme et le socialisme ne se rappro ne se rapportent pas uniquement à Staline. Et je pense que c'est en soi, en ça, qu'il pourrait y avoir d'autres, d'autres évolutions possibles.
4: Vous jouez sur des termes et des détails qui n'ont pas d'importance, je pense, pour faire des, des auditeurs qui nous écoutent actuellement. Enfin, voyons le, le, le goulag, ça par contre, ça, ça parle à tout le monde. Ça du concret. C'est du concret. <rire> C'est pas, <rire> Ce pas prouvé. Il y a
1: quand même, euh, il y a quand même des, des éléments qui, qui, qui vont dans le sens euh, de la présence oui. de goulags. Est-ce que <coughs> ces goulags sont pour vous uniquement associés à Staline ou sont ancrés dans l'idéologie euh, et ne pourront, ne pourront en être enlevés même malgré une déstalinisation
2: Eh bien, je ne saurais répondre n'étant pas, ne vivant pas en URSS, n'ayant pas vécu ça, je ne saurais répondre. D'ailleurs, vous avez ah, bien de la, vous souhaitez la chance. pas Probablement. Vous ne pas Probablement. Répondre. Vous vous pourrez pas beaucoup s'exprimer, je pense. D'ailleurs, cette émission est placée sous le sceau de,
3: de, de la modernité. Hein Exactement. Peut-être pour nous avoir euh, l'avis de, de mademoiselle la journaliste qui encadre euh, ces discussions et ces échanges.
4: Oh, c'est pour être comique, oui. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez nous dire
1: Alors, je tiens Que à préciser pense la jeunesse que, de France euh, En tant que journaliste travaillant pour la RTF, je ne peux peut prononcer ou donner un avis politique qui représente celui, celui de, de la chaîne, bien évidemment, vous en doutez, messieurs. Euh, de plus, il me semble que les auditeurs préféraient entendre vos analyses plutôt que les miennes. Mais si je doit répondre à vos différentes interventions. Je dirais que nous sommes là face à une confrontation euh, typique de notre époque entre un monde occidental qui euh, qui ne voit dans le communisme... un monde de... libre,
3: un monde libre, un je monde pense que que occidental euh,
1: je libre effectivement libre prendre et, prendre et, prendre moderne et moderne et moderne. Qui euh, effectivement euh, a tendance à résumer le communisme en un seul bloc. Et je serais curieuse, messieurs, de voir ce que le socialisme pourrait proposer dans les années à venir. Mais je reste extrêmement, euh, extrêmement sceptique quant à ce qu'il pourrait apporter, euh, notamment en termes de droits des femmes. J'ai prononcé le mot, effectivement. Donc voilà pour mon avis. Je vous propose de fermer cette parenthèse. Oui, oui, oui. Voilà. C'est tant à dire. Exactement. Et je vais me tourner... c'est
4: touchant, c'est touchant. Oui, oui, c'est oui, beau, c'est...
1: Je vous remercie pour votre bienveillance, messieurs. Mais je vous en prie. Monsieur le Contre-Amiral, puisque vous êtes, vous êtes intervenu, je me permets de vous solliciter à nouveau.
3: Mais ma porte est toujours ouverte, mademoiselle.
1: C'est toujours agréable à entendre. <rire> euh... Mais je vais vous solliciter uniquement sur votre expertise militaire, ah. voilà, et nous allons rester dans le domaine de la guerre froide, car comme rappelé... Une
3: guerre froide qui n'est pas si froide que ceci, en passage, eh bien, je tiens à signaler à nos auditeurs.
1: Justement, nous allons parler d'un événement qui a peut-être quelque peu réchauffé cette, euh, cette guerre froide. Comme vous l'avez entendu dans notre Flash Info, une des régions qui a fait la une à la fin de l'année 1956 a été le canal de Suez en Égypte.
3: Une région chaude s'il en est.
1: Exactement. Et
3: dans tous les sens du terme, si je puis me permettre. <rire> <rire> Bien
1: Merci accueillante
4: messieurs.
1: aussi. Merci messieurs. Donc euh, si on peut se recentrer un petit peu sur euh, les événements politiques qui se sont Mais, tout à fait donc voilà après vous la après euh, la référence national... à la crise
3: de, de Suez
1: exactement la nationalisation du canal de Suez et tous les événements qui s'en sont, sont suivis par la suite et euh, donc je vais vous laisser vous exprimer sur ce sujet et je vous demande en fait si vous pensez que cette épisode, appelons ça un épisode pour rester neutre, euh, est une défaite cuisante de la France
4: <rire> la bonde, <rire> la Elle a bon dos la neutralité. Est-ce qu'elle marque...
1: <rire> c'est une question verte, c'est une question que finir. les auditeurs oui, veulent savoir. C'est une question, donc, euh, est-ce que cet épisode marquerait l'incapacité de notre pays à s'imposer en dehors de ses frontières, face à des grandes puissances telles que les états unis ou l'URSS, qui ont quand même imposer euh, leur voix face à la France et au Royaume-Uni. Donc d'après vous, euh, est-ce que c'est le cas Et quels seraient euh, peut-être les éléments qui ont été déclencheurs ou contributeurs de cette crise, pour remettre un petit peu dans le contexte euh, nos éditeurs
3: Bien, c'est une question qui est très complexe, et je vous remercie de me la poser. Euh, avant toute chose, en guise de prolégomène, je souhaiterais quand même rappeler une chose, c'est que la nationalisation du canal de Suez, par euh, l'infâme Nasser, hein, disons -le, les choses comme comme elles sont. Il n'est même pas général en plus. Un colonel en plus. Un colonel. En plus. Enfin, passons. <rire> disons que cette nationalisation est une atteinte aux intérêts français les plus fondamentaux. Parce que, qui a créé le canal fernidan de Lesseps. Parfaitement. Un citoyen français, quand même, je tiens à le rappeler. Il était géré, bien tenu, comme il se doit, par les Français et accessoirement, nos amis britanniques. Oui, ça. Voilà. Rappelons quand même que Nasser, et si j'emploie le terme d'infâme Nasser, c'est qu'il y a une raison. Ce, ce soi-disant colonel Nasser est un soutien bien connu et bien documenté du, du FLN, le, le, le soi-disant Front de Libération Nationale Algérien, qui est quand même, il faut mettre un terme sur les choses, cette organisation est une organisation terroriste. Et... Ce Nasser a livré des armes. Il livre des armes à cette organisation séparatiste qui tente d'arracher l'Algérie à ses attaches métropolitaines. Nous pouvons quand même, je vois que ça vous fait ne, rire, ne, mais ne ça vous en, mal. ne devrait pas, un navire a été arrêté le, le sujet Un navire, le sujet, un un navire on... égyptien bourré d'armes a été Intercepté quand même.
1: Oui, restons dans notre sujet, le canal de vrai. Suez. C est, c est... Nous parlerons de l'Algérie. Je ensuite. pense
3: que je pense que la, la raison de cette crise du canal de Suez doit être recherchée à la fois outre-Atlantique et au niveau de la première cataracte du Nil. Parce qu'évidemment, la géographie commande tout. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un des projets qui tiennent le plus à cœur au colonel Nasser, c'est son son haut barrage d'Aswan. Et pour ce faire, il a demandé évidemment des financements à la BIRD, la banque internationale, et euh, aux, aux Américains, aux états unis pour pouvoir financer son, son barrage. Le mandat des cités très répandues en Égypte. Hein. Je, je, je puis le confirmer. Laissez le, le contrat cette euh... Mais le petit problème du point de vue américain, c'est que il y a un lobby du coton, ça peut paraître un petit peu risible en le disant comme ceci, mais il y a un lobby du coton aux états unis qui est extrêmement fort et celui-ci a exercé tout son poids, une pression considérable sur l'administration américaine pour empêcher ses financements parce que si jamais les crues du Nil étaient régulées grâce à un haut barrage, bien évidemment le coton égyptien ne tarderait pas à s'imposer comme l'un des fournisseurs les plus importants dans l'industrie textile. Et donc les Américains se sont retirés. Il a donc fallu trouver des devises pour l'Egypte de Nasser pour financer ce haut barrages. L'exploitation du canal de, de, de Suez est une, est une source de devises assez considérable. Donc évidemment... Il a voulu le nationaliser par la force, je tiens quand même à le rappeler. Il a quand même envoyé des parachutistes, enfin, il a quand même envoyé des militaires pour le pour le nationaliser. Donc c'est quand même d'une gravité sans nom. Des, 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 des Français ont risqué leur vie, quand même. Et donc, voilà, à mon sens, l'une des principales causes de cette crise tient à cela. Ensuite, je tiens à signaler que l'intervention franco-britannique était animée des meilleures intentions. Elle visait quand même à faire cesser un conflit israélo-égyptien. Il, y a eu il quand me même semble une guerre israélo-égyptienne. Il,
1: il me semble ici qu'il qu est important de rappeler que, à moins que je ne me trompe, euh, l'intervention ne s'est pas faite avec un mandat de l'ONU.
3: Écoutez, l'ONU était quand même une organisation internationale qui est très jeune et elle commet des erreurs de jeunesse. Il était de notre Donc, devoir vous, de
2: passer outre. Donc c'est comme ça que vous considérez le multilatéralisme. Ce n'était pas ouais, une, une erreur de
4: jeunesse. Écoutez. Ah c'est beau la France. Hein. Que, que voulez-vous Est-ce que vous voulez une guerre au Moyen-Orient Non, je ne crois pas. Je, la trouve, France, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pour la liberté de Nous étions... Nous étions pour le dans droit une... du peuple
3: à disposer, disposer de, 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 de même. Le peuple ne sait pas forcément ce qui est bon pour lui. Donc du pour pas. vous,
1: aucun intérêt bien, économique, économique ou financier bien, de la France... Évidemment, il y a des intérêts économiques.
3: Mais... Les intérêts économiques et financiers... Euh, n'exclut pas pour autant euh, de représenter la paix et de viser à mettre un terme à un conflit qui aurait fait encore plus de morts qu'il y aurait pu y en avoir
2: et au final cette intervention pour mettre un, un terme à un conflit donc pour amener la paix aurait pu amener à un conflit encore plus grand vu la réaction des deux grands Alors, oh. finalement c'est
3: plutôt bien goupillé et je tiens finalement. à
2: signaler que l'intervention
3: était sous commandement britannique donc si ah, donc vous, vous la sous commandement
4: les... bri... sous commandement français, ça serait peut-être passé autrement. Alors pour enfin, bon,
1: l'échec, l'échec est avant tout britannique. Le
4: parfaitement, les attermoiements britanniques avec Mais un certain Montbatten a amené une sorte de chaos et les Anglais qui ont une peur pour leur livre sterling sont tout de suite arrêtés. Alors que d'un point de vue militaire, l'amiral confirmera cette. L'opération est un succès
2: total. ont fait du un très bon boulot.
1: Total. Et en
4: quoi ça aurait
2: changé quelque chose à la réaction de l'URSS et des états unis Alors Rien. L'URSS a quand même menacé d'atomiser la France et le Royaume-Uni oui. et, les, et les Américains nous ont juste lâché. Mais ils ne nous, sont pas lâché. Ils
4: nous ils sont ont pas lâchés. Ils, ils ont pas lâchés, c'est juste que, que de lâché.
3: par leur histoire, leur jeune histoire, je tiens quand même à mettre ce point en exergue les états unis ne sont pas forcément très réceptifs euh, au concept d'empire voilà Enfin, selon donc, nous. Donc pour euh, vous, évidemment. ça jouait évidemment leur, sur leur. Euh, mmh. Voilà, bon, peu, bon, ils, ils ont une maille à sont.
2: Donc pour vous, messieurs,
1: si, si je résume bien, il ne s'agit absolument pas d'une défaite de la France.
2: Pas du tout, je ne pense pas. Donc, et je
1: pense que. Malgré la perte. Euh... Je
3: pense que l'histoire retriendra de 56 non pas cette soi-disant crise de Suez mais surtout les soulèvements à Budapest ou euh, en oui. Pologne je pense que c'est surtout ça qui marquera l'histoire moins que cette euh, cette, euh, cette crise de Suez qui fait surtout parler dans les salons parisiens il faut oui. l'admettre je tiens juste aussi à signaler euh, on avait pu voir poindre dans tel ou tel journal de propagande le fait qu'il y aurait eu des protocoles secrets liant les britanniques, les français et israéliens les protocoles de Sèvres
4: ça, ça rappelle ça. certains protocoles inventés par les Russes, je crois.
3: Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, j'ai quand même un devoir de réserve, mais voilà, ces protocoles de Sèvres sont une fantaisie, une pure invention qui est infondée et qui vise à discréditer les nations françaises, britanniques et israéliennes en inventant un complot absolument grossier. Je tiens quand même à la rappeler ça à bon, nos auditeurs. C'est
1: votre c'est votre opinion. C'est
3: pas vérité, mon op monsieur opinion, c'est la vérité. Enfin. Écoutez, euh...
1: écoutez, il faut il faut observer les faits aussi. Euh... <rire> Vous nous avez présenté une opinion, et, et nous vous remercions pour cela.
3: Et enfin, je tiens quand même juste à émettre un petit doute, c'est quant à la viabilité d'un canal géré uniquement par les Égyptiens. Et pourquoi donc Parce que, écoutez, les Égyptiens, et avec toute l'affection que j'ai pour ce peuple, ce n'est pas un peuple de navigateurs. Et alors que la, la navigation est sur le canal de Suez... Écoutez... Écoutez, entre un canal et le Nil, il y a quand même une différence, il y a un monde, et la navigation sur le canal de Suez est extrêmement compliquée. Je, je doute que qu là, le... ça va être un... Ça va nous coûter.
1: Je, je pense que Vraiment. là, on s'égare un petit peu euh, pas en tergiversation. Mais... Dès que ça part un
4: peu technique, les femmes sont perdues. Alors,
1: il ne s'agit pas, pas de technique, il s'agit de jugement à la hâte sur d'autres peuples, et je pense que nous nous écartons je surtout de, de notre sujet. Et nous avons beaucoup de sujets Mettons très intéressants sur, euh, à aborder. Et
3: toujours est-il que c'est une bonne illustration du fait que la France doit détenir sa bombe, propre bombe atomique.
2: Oh.
1: Nous en parlerons nous en par, par la suite. Voilà. C'est un des sujets, effectivement, dont nous parlerons, mais il me semble que là, il faut que, il faut que nous avancions un petit peu. On va quand même rester dans le même sujet parce que euh, nous avons écouté euh, contre-amiral. Euh, il serait intéressant d'entendre les avis de, de, des mais autres fait, personnes excusez présentes.
3: Excusez-moi de monop monopoliser la parole, j'en suis navré.
1: Ce n'est pas grave, nous allons donc passer à, euh, à votre excellence. Donc, de votre point de vue, si on reste focalisé sur les conséquences de cet épisode pour les relations françaises à l'étranger, <rire> et en particulier par rapport aux états unis Vous avez dit tout à l'heure qu'ils ne nous avaient pas lâchés, euh, selon votre point de vue. Est-ce que euh, vous pensez que nos relations avec eux vont être modifiées à l'avenir Et pour rester dans le monde euh, anglo-saxon, Pensez-vous que le Royaume-Uni, de son côté, restera aligné sur les positions de la France à l'avenir ou va effectuer peut-être un, une certaine dissociation entre ses positions et les nôtres Pardon.
4: Je vais là se répéter certains propos de mon camarade marin, si vous me permettez cette familiarité. Je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Je n'ai pas de doute que cette malencontrieuse expédition sera vite oubliée à Washington. Le président Eisenhower a eu ce réflexe anticolonial propre aux Américains. Mais il sait où se trouvent ses vrais alliés. Ils ont toujours été à nos côtés pendant la Seconde Guerre mondiale et même en Indochine où ils nous ont soutenus. La France restera Toujours dans l'histoire, le plus vieil allié des Amériques. Tout à fait. Pour le Royaume-Uni, je ne vois pas de plus proche partenaire que les Britanniques. Nous avons tellement de points communs que je ne vois pas comment nous ne pourrions être séparés. Et ce n'est pas le sommet de Rome nourriture. qui arrive dans quelques mois, et dont je ne prédis pas un grand avenir, qui changera cela. Vrai. La Grande-Bretagne et la France sont des alternatives aux deux puissances nucléaires et des guides, des précepteurs même, pour des jeunes pays émergents il suffit de voir d'ailleurs l'excellente coopération sans tomber dans le complotisme que nous avons eu avec le jeune État d'Israël. Il y a quelques mois de cela pour essayer de trouver une solution pacifique à cette crise qui a bien trop fait de bruit par rapport à ce qu'elle
1: était réellement. Je vous remercie pour, encore une fois, votre... Votre élocution et, et ce discours très, très intéressant, effectivement, qui va dans le même sens que euh, le contre-amiral ici présent.
4: La vérité percera toujours, sachez-le. Tout à fait.
1: Eh bien, euh, il me semble, professeur, que nous ne vous avons pas encore beaucoup entendu sur le, sur le sujet, et donc pour euh, clore, le, nous le sommes d'accord. Le camarade amiral
4: allons... a pas mal occupé la parole. Okay. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La vérité a besoin de temps pour se faire jour et Il y a ouais. des titres à respecter s'il vous le temps
1: Excusez-moi messieurs, nous, chacun doit avoir la parole euh, Chacun doit respecter un temps, de, un temps de parole euh, par rapport aux autres Donc je m'adresse cette fois-ci voilà, Au professeur Et je vous pose une dernière question Nous allons clore le sujet euh, Du canal de Suez avec cette question Et je vais faire appel à vos connaissances Sur les pays du tiers monde Et en particulier euh, Sur euh, les anciennes colonies Et les protectorats est-ce que vous pensez, professeur, que cette crise du canal de Suez, elle a contribué à asseoir la notoriété du président Nasser, et en particulier son influence sur d'autres anciennes colonies, par exemple
2: Alors oui, oui, bien sûr. Comme le contre-amiral l'a rappelé, en effet, Nasser soutient les mouvements indépendantistes en Algérie, cette année même comme présenté au début de, de, de votre émission s'est tenue une réunion sur l'île de Brioni en présence de Nasser Nero et Tito donc les trois maintenant trois grands leaders de euh, du mouvement des non-alignés Leader. et oui oui faut, utilisons, <rire> utilisons les mots comme ils se mais, doit. mais messieurs si je vous perdez un peu de nous vous avons écouté excusez oui oui donc oui, évidemment, Nasser, euh, maintenant, s'impose comme, euh, comme, comme une grande figure du mouvement des, des, des mouvements d'indépendance. Euh, alors, de là à dire que euh, Nasser a inspiré les différents mouvements d'indépendance, il ne faut pas non plus exagérer. Euh, L'indépendance de la Tunisie, par exemple, et du Maroc, qui se sont prononcés cette année, euh, se mettent en place depuis, depuis plusieurs années. Donc ce n'est pas que Nasser qui a inspiré ces, ces indépendances. — bien sûr maintenant il faut espérer Nasser peut se poser comme leader du, euh, du monde euh, au, du, du, du Moyen-Orient pas du monde pardon excusez-moi du Moyen-Orient euh, Nasser représente une, une figure justement de, de résistance face à l'impérialisme euh, occidental et peut donc en, en soi éventuellement euh, euh, servir d'image pour rassembler les peuples au Moyen-Orient et euh, amener une sorte de stabilité dans cette région alors bien évidemment il faudra que l'État d'Israël se calme un petit peu, il faudra éventuellement que, que des accords soient trouvés. Après, est-ce qu'on peut dire en l'État que, euh, que l'Égypte se fermerait à toute négociation C'est trop tôt pour dire, trop tôt pour dire. Si on en revient à, euh, alors je, je, je digresse un petit peu par rapport à les questions euh, sur, sur les colonies, justement, sur les, les indépendances. Euh, mais si on revient à ce que vous avez présenté, euh, très cher contre-amiral, sur l'intervention et sur les, les, les traces que cette crise vont laisser, je, je suis en total désaccord avec vous. C'était cataclysmique On a bien vu que euh, la France et le Royaume-Uni Se sont lancés dans une intervention tout seul Pour essayer de reprendre un bien Qui ne leur appartient pas L'Égypte n'est pas la France, je regrette et, euh, et on a bien vu Ces deux pays se, se, juste se faire abandonner Par leur soutien euh, impérialiste Donc ça, en soi pour moi Ça marque quelque chose, ça, ça marque un, un changement Un shift dans, euh, justement les, dans ces un mouvements comment un, un comment euh, pardon, un, un.
1: Parlez en français, s'il vous, vous plaît. plaît, nos auditeurs. Oui, nous, nous sommes sont sur la belle langue,
2: autant ne pas la, la défigurer avec des barbarismes. Cet le... internationalisme, on mélange passons, tout. Passons, et... passons, je, passons je suis désolé, si j'avais oublié que dans, dans, dans le monde de la diplomatie des militaires, vous ne parlez que français. Euh, non, non, donc un, un changement radical de, euh, de perception vis-à-vis -vis de, euh, des mouvements d'indépendance euh, au regard de la réaction de l'URSS et des États-Unis dans cette crise.
1: Juste, excusez-moi, professeur, pour clarifier vis-à-vis -vis de nos auditeurs. Euh, ce dont vous avez parlé, euh, les mouvements actuels au Moyen-Orient, euh, c'est ce que l'on qualifie dans certains journaux comme étant les, le panarabisme.
2: Oui, exactement. Et en oui. Nasser se représente comme figure du panarabisme. Exactement.
1: Très bien. Je vous remercie. Messieurs, je pense que nous pouvons euh, aller de l'avant. Euh, vous avez dit... Beaucoup d'informations, beaucoup de, il y a eu beaucoup d'échanges très riches sur le sujet du canal de Suez et nous pourrions évidemment en parler pendant euh, plusieurs heures. Mais... Des jours même. Des jours, oui, des oui, jours, oui. effectivement. Euh, mais réaliserez. malheureusement, euh, nous sommes donc contraints par un certain timing et donc je vous propose d'avancer encore un petit peu et tout en restant en 1956, mais on reste sur un thème relativement similaire euh, parce que cette euh, cette année-là a également été une année très riche en diplomatie et en montée de ce qu'on appelle communément aujourd'hui le Tiers-Monde. Donc la décolonisation s'est poursuivie pour certains pays, euh, des revendications de plus en plus fortes se font entendre en Algérie. Nous en avons parlé très légèrement tout à l'heure avec la montée du FLN et comme l'a mentionné le professeur, les présidents Nasser, <coughs> Nehru et Tito se sont rencontrés et sont à l'initiative de ce qu'ils appellent le mouvement des non-alignés. Donc je me tourne cette fois-ci vers vous, euh, excellence, euh, du fait de votre expérience des euh, relations internationales et de la diplomatie. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie ce mouvement des non-alignés et ce qu'il revendique Et ensuite, nous nous posons la question est-ce que cela va changer la distribution des cartes sur le plan international, comme certains analystes le prétendent aujourd'hui, ou est-ce un mouvement voué à l'échec, de votre point de vue
4: alors, permettez-moi de vous reprendre ma petite « Mais l'Algérie, la France ». Madame, <rire> Oui, Oui, oui. Oh. Euh, ne confondons pas départements nationaux et les protectorats ou les territoires liés à l'Empire. Ces mouvements, ma chère, c'est tout simplement le succès des notions de liberté et d'indépendance si importants dans la culture occidentale. Ces peuples, ces nations ont atteint un degré de maturité suffisant pour se les approprier. Voyez cela comme des enfants s'émancipant de leurs parents mais qui ont tout de même besoin de repères. Tout
1: Restez respectueux, s'il vous plaît. Restez respectueux.
4: Et quoi de mieux que leurs anciens maîtres-tuteurs euh, pour les aider oui. À mes yeux, ce mouvement est trop disparate pour pouvoir aboutir à quoi que ce soit. Euh, J'ai peine à croire peine à croire qu'un euh, Yougoslave communiste, un Indien au système incompréhensible et un petit dictateur arabe, si vous ajoutez à cela le chat d'Iran et le confetti d'île de population qui est l'Indonésie, euh, je crois que le tableau est complet et je ne vois pas ce qui pourrait aboutir de Excusez -moi ce excusez-moi ce néologisme, euh, à mes yeux ce plus sérieusement de, de mauvaises langues diront que ces mouvements est lié à un piètre image que les européens ont donné suite à la guerre de voir les nippons euh, battre à, avec Furberi je le rappelle euh, des anglo-saxons y ont donné des idées à certains mais je trouve que ces raccourcis sont bien facétieux par rapport à la, à la marge du monde
1: donc aucune, aucun avenir pour vous euh, sur le mouvement des non alignés et euh, la montée en puissance du tiers monde si je résume bien votre pensée euh,
4: non, je veux dire, ce sont quelques intellectuels euh, étrangers qui via leur voyage en Occident leur euh, rencontre avec certains universitaires et journalistes ont eu certaines idées, mais ce n'ira pas très loin, croyez-moi.
1: Eh bien, et effectivement, général, je, je, je vais vous de, de bah, demander votre avis. Je,
3: je vous remercie. J'abonde dans le sens euh, de... de... de l'ambassadeur, dans le sens où ce non-alignement, non -alignement, entre guillemets, me semble tout à fait relatif. D'après mes informations, il y a quand même des contrats d'armement tout à fait considérables entre la Chine et l'URSS. Euh de par le, le caractère hautement stratégique de de tels contrats de fournisseurs euh, d'armement, que ce soit des avions de chasse des tanks ou des fusils euh, je pense pas qu'on puisse dire que l'Egypte par exemple puisse être une ou la Yougoslavie de Tito puissent être des, des, des puissances non alignées, vu qu'elles font reposer quand même l'essentiel de leur défense entre les mains de l'URSS donc à ce titre et je vous rejoins
2: tout à fait parler de non-alignement me paraît plus que spécieux. Et parfaitement. Pour leur défense, il faut bien pouvoir se protéger contre l'impérialisme qui tente de les maintenir dans, dans, sous le joug colonial. Wow. À un moment donné, si l'URSS est le seul bloc capable de prendre en compte la liberté des peuples... La qui... liberté des peuples à coup de char... Euh, oui. c'est -ce
1: oui. Combien de Hongrois
2: écrasés Vous en revenez toujours à l'Hongrie, mais ah, oui. le fait est que le mouvement des, des non-alignés existe euh, bien. Et notre porte
1: eh bien, bien professeur, non, oui. professeur, puisque vous êtes intervenu, euh, vos opinions sur la décolonisation, elles sont très tranchées, elles sont, elles sont connues, mm -hmm. puisque vous avez publié plusieurs articles dans des journaux nationaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, selon vous, euh, sur ce que le gouvernement français devrait faire, peut-être, pour apaiser des tensions actuelles qu'il y a, par exemple, avec l'Algérie puisqu'il y a une influence des non-alignés sur les mouvements algériens. Nous en avons évoqué un petit peu. Euh, donc, qu'est-ce que le gouvernement français devrait faire Est-ce qu'une décolonisation, j'emploie des, des termes un petit peu provocateurs, messieurs, ne, ne, vous, ne vous fâchez pas, mais est-ce qu'une décolonisation de l'Algérie serait compatible avec un statut de puissance internationale de la France et en même temps, euh, sachant qu'il y a une opinion publique assez avive sur le sujet donc, Professeur, je vous propose de commencer euh, sur ce thème.
2: Alors, je me permettrai en aucun cas de, 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 de conseiller euh, la France. Je, je ne suis qu'un simple universitaire, bien évidemment. Mais à mon sens, la colonisation est, est un bien fague. Au moins. Et vous, la modestie Sous-amiral Messieurs,
1: messieurs, restez, restez concentrés. <rire> S'il vous
2: plaît. À mon sens, la colonisation n'est qu'un résidu du passé indigne des peuples modernes d'aujourd'hui. Évidemment, je, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme, chaque peuple... Doit disposer de, et a le droit de disposer de, de, de lui-même. Même les Hongrois Vous en revenez toujours à la Hongrie, de toute évidence. Bon moyen d'éviter le sujet, on traite là de la décolonisation. La Hongrie, on ne parle pas de colonisation non plus. <rire> là, on parle de l'Algérie, on parle euh, euh, de l'Indochine, hein, euh, qui n'a pas été une grande victoire pour nous, si je me rappelle bien. Donc. Euh...
3: Je vous demanderai un peu de respect quand même des Français sont morts. J'ai tout loin. le
2: respect qui, qui se doit pour les militaires qui sont restés là-bas, pour une cause qui était, à mon sens, inutile.
1: Messieurs, restons, restons sur le sujet, s'il vous plaît. L'Indochine n'est pas, pas d'actualité aujourd'hui
2: pour revenir à votre question, qui était ce que devrait faire la France, ou en tout cas, quel serait le statut de la France en tant que pays acceptant la décolonisation et l'indépendance de ses colonies Eh bien, pour moi, son statut au niveau international n'en serait que renforcé. La France s'affirmerait comme pays qui, justement, prend en compte le bien-être des peuples, sans rejoindre non plus le mouvement non-aligné, mais en tout cas euh, comme pays exemple qui après pourrait inspirer d'autres mouvements de décolonisation, on, par exemple vis-à-vis euh, -vis de la Belgique ou vis-à-vis d'anciennes colonies de, de, du Royaume-Uni. Donc je ne vois pas en quoi la décolonisation pourrait fragiliser les intérêts français, d'autant plus qu'une euh, décolonisation implique en effet que le pays euh, euh, fonctionne par lui-même sans l'aide de la métropole, mais rien n'empêche de garder des liens, rien n'empêche de garder des contrats, que ce soit économique sur diverses euh, 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 questions. Donc, non, pour moi, la décolonisation n'est en aucun cas une preuve de fragilité d'un pays.
1: Je, je vous remercie, je vous laisse... En quelques mots, répondre, messieurs, contre-amiral, votre vous. excellence, en, vous, très vous rapidement accélère. si possible, puisque le temps avance. Non
4: mais je, je, je vois que le camarade professeur mélange un peu tout. Professeur, protectorat, département, euh, pays participant à l'Empire, enfin, il y a des statuts. Il y a des lois, il y a des règles, ne mélangeons pas tout. Un département n'est pas un protectorat, n'est pas un... une des régions de l'Empire. Les statuts sont totalement différents. Voilà, j'ai envie de dire, on ne parle de, que de pays ici, pas de département ni de... <rire> de pays, aussi.
2: Plus, plus
1: précisément, on parle quand même de l'Algérie, posons les mots euh, voilà. comme il se doit.
4: Arrêtons un peu avec l'Algérie, enfin... Est-ce qu'il y a un combat pour l'indépendance de la Bretagne, de la Savoie Je ne crois pas. Non. De la Savoie, oui. <rire> de la Savoie, bien sûr. Un coup de reblochon tant qu'on y est. Bon, oh, vous ne perdez pas. Alors, nous, devons respecter
3: quand même, nous devons respecter quand même le passé de résistant du professeur. <rire> en, en revanche, assez. je vous rejoindrai quand même sur euh, un point. Il apparaît à l'heure actuelle nécessaire de faire davantage d'efforts euh, quant à l'égalité des droits qu'ils soient politique ou économiques et sociaux, entre euh, les citoyens de la métropole et les citoyens de l'Empire. C'est, à mon sens, indéniable. Mmh. Et euh, le risque avec la décolonisation, c'est que, lors de cette période de transition, c'est de voir ces... ces pays, comme vous dites, je vais reprendre votre terminologie, se jeter dans les bras de l'URSS, euh, et ça, à mon sens, c'est le plus grand danger. Je ne peux
2: pas vous contredire, Il faut mais justement les le les leur travail voilà, de faire en sorte que ceci... Ils font se... les arrive, accompagner,
3: pas. mais cela ne, ne saurait s'appliquer au, au, au cas algérien l'Algérie n'est pas une colonie comme le rappelait notre notre ami okay. euh, monsieur l'ambassadeur l'Algérie
2: n'est pas de la, la France
4: l'accompagnement a commencé il y a bien longtemps la colonisation est un accompagnement pour aider l'accompagnement des états unis à a
2: commencé aussi au, dès le début et pourtant ça ne les a pas empêchés de prendre leur indépendance et aujourd'hui de devenir une superpuissance <rire> superpuissance
4: il ne faudrait peut-être pas superpuissance. citez moi grande puissance. un général Washington en Afrique je ne crois pas qu'il y en ait ne mélangeons pas tout, enfin. C'est un petit peu hautain, quand même, comme remarque. <rire> monsieur,
2: monsieur... Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Je, Moi, je, je suis ambassadeur, je connais
4: ces pays. Il n'y a pas de général Washington en Afrique, actuellement. Voilà.
1: Excusez-moi, monsieur. Je me permets voilà, de couper court à ce débat, donc... Euh effectivement, euh, vos échanges, euh, messieurs, ils reflètent bien à quel point ces sujets sont brûlants. Et donc, les Français se posent la question et ont bien raison de se poser ces questions-là. Et euh, ces sujets vont être un des défis de la France dans les années à venir. Il me semble qu'on peut résumer cela comme ceci. Mais euh, la France n'est pas seule en Europe. Comme vous le savez, 1956 a également été marquée par des, des signaux puis j'ai appelé ça comme ça, des, des messages un peu faibles, mais encourageants sur euh, l'idée l'idée d'une construction d'une sorte d'union des pays en Europe. Euh, les mesures du pacte de SPAC ont été approuvées lors de la conférence de Venise. Il semblerait que nous nous dirigeons vers une union douanière d'une part et une union énergétique d'autre part avec Euratom. Les Anglais ont déjà signifié leur réticence en se retirant du comité SPAC. Les positions françaises et allemandes sur le nucléaire semblent difficilement compatibles, sans parler de l'opinion publique française que vous connaissez, qui n'est pas très tournée vers l'Europe. Professeur, contre-amiral, excellence, je m'adresse à vous trois. Pensez-vous que les ambitions européennes vont évoluer vers une plus grande intégration ou se limiter à une union économique et énergétique Comment pouvons-nous concilier une construction européenne avec le manque d'adhésion des Français à l'idée même d'Europe, sans parler des attentes extrêmement divergentes qu'ont les différents États européens. Donc je m'adresse à vous trois, je vous laisse libre de répondre.
2: Ah bah, vous défilez pas, non, hein, messieurs euh... Je ne défile pas, je vous laisse prendre la parole. Non, je, je, je suis, suis pour les communistes, hein. tirés les
1: premiers. Professeur, professeur, je vous en prie, puisque vous non, avez la parole.
2: Soyons honnêtes, de quoi parlons-nous Une construction européenne Une espèce de troisième bloc pour essayer de contrebalancer l'URSS d'un côté et les états unis de l'autre alors c'est bon ça, ça, ça suffit, alors je veux bien la CK, en effet euh, la communauté européenne du charbon et de l'acier a apporté une relative stabilité avec les allemands euh, après guerre en permettant de mutualiser de la production donc, de charbon et d'acier. Et le Benelux et le Benelux pardon ton... évidemment euh, mais euh, ceci mis à part euh, non non je, je, je regrette je, je, je ne vois pas en quoi euh, je, je ne vois pas d'intérêt à avoir cette espèce de troisième bloc qui apparaît déjà essayons de nous reconstruire, essayons de stabiliser le monde, essayons d'arrêter cette espèce d'opposition entre deux blocs qui n'en finit pas avec ces peuples opprimés et après on verra, à vienne que proie
1: — Contraviral, ben Écoutez,
3: réaction. euh et Dieu sait que cela me coûte, mais je suis assez d'accord avec le, le professeur, ici présent, remercie, dans le sens où, certes, je suis favorable, et plus que favorable, à une plus grande intégration économique entre nos alliés européens. Euh, à mon sens, la prospérité mène à la paix. Mais euh, je suis pour autant assez défavorable à une union politique. Euh, « Une telle union politique ne saurait s'imposer au peuple européen. Elle doit se construire naturellement. Le sentiment d'appartenance à une nation, entre guillemets, européenne doit précéder la construction d'une Europe politique. Pas l'inverse. Sinon, nous courrions à, à, à l'échec. Euh » Donc.
1: Donc vous oui. êtes d'accord, en je, fait, je, je, euh, avec Je les suis, les professeurs, je je
3: suis assez d'accord sur certains est, ce points qui est intéressant. avec les professeurs, dans le sens où je ne pense pas qu'une Europe politique est, euh, est un grand avenir.
1: Et, et vous, monsieur l'ambassadeur, est-ce que, je, est je, que je vous vais, êtes d'accord avec... Euh... Je
4: vais rebondir sur les, 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 les propos de l'amiral par rapport à cette CED en 1954 qui a tenté d'être imposée par les anglo-saxons et euh, qui n'a pas lieu d'être, enfin... L'Europe est hélas une des seules voies qui reste à la France pour prospérer et faire entendre sa puissance face aux deux grands. Dans bien des domaines, il nous faut partager nos connaissances et nos moyens avec nos voisins. Au haut de mon expérience et de mon analyse, je ne pense pas que nous irons plus loin dans l'intégration. Les cicatrices sont encore bien trop fraîches. Peut-être dans 100 ans pour nous parler avec nos voisins d'outre-Rhin, pour faciliter les passages aux frontières, mais ça n'ira pas plus loin. Je suis d'accord, mais que penser d'un nouveau traité d'Aix-la-Chapelle ou je ne sais quoi, enfin. <rire> traité de Char <rire> Charlemagne est mort depuis bien longtemps. Charlemagne revient, enfin, bah, bref. Le français moyen est un peu perdu dans cette Europe. Et discuter avec les Anglais qui servent les intérêts d'outre-Atlantique. Avec nos anciens ennemis dont l'Allemagne coupée en deux et qui ne souhaitent que se réunifier. Les Espagnols et leur pays ravagé par la guerre. Et la, la dictature. Et la dictature, Franco. Même si, au final... On est très critiques vis-à-vis de Franco, mais n'a-t-il pas battu le communisme dans son pays Je ne serais pas si dur que ça. Mais restons Il faut sur
1: l'Europe, je pense que c'est là vaut mieux. Mais, mais je pense. Au, au Comment... final,
2: la seule raison pour laquelle vous êtes opposé à cette construction européenne, c'est uniquement pour garantir la puissance de la France. C'est intéressant de voir à quel point on peut justement avoir parfois les mêmes points de vue, tout en étant de deux bords politiques assez opposés, mais pour des raisons différentes. Je la pas France n'a pas besoin de l'Europe. Voilà, Donc, de, de vos choses, trois
1: points de vue, de trois origines professionnelles différentes, messieurs, vous êtes d'accord sur le fait que l'Europe n'est pas un avenir intéressant, une mais intégration non, politique non, de l'Europe n'est pas un avenir intéressant non. pour la France
3: pas pour Je pense que ça, ça, ça. ça restera sur une douanière, le charbon, l'acier, un peu peut-être le nucléaire. et Quel puis... nucléaire
1: ah, bah, Puisque vous parlez du nucléaire, eh bien je vous remercie, vous me permettez de faire une, une transition vers notre sujet suivant. Et, euh, et ben là vous étiez tous les trois d'accord sur un sujet nous allons rester sur une note quand même assez optimiste, nous parlons nous avons parlé du, du passé avec 1956 nous allons parler un petit peu du, du futur à présent, fait. Euh, nous allons parler de science si vous voulez bien messieurs et la France en 1956 a perdu une grande dame de la recherche sur la radioactivité, euh, j'ai nommé Madame euh, Irène Joliot-Curie. Mmh. Donc euh, une mais grande personne, une grande, une grande chercheuse et de Pierre Curie et de Marie. Oui, il me semble y a un
2: des deux prix Nobel. Euh... Je vois pas comme que Marie Curie a eu deux prix Nobel, alors que oui, Pierre Curie n'en oui. a eu qu'un.
1: Voilà, revenons, revenons donc euh, à, à 1956, donc euh, avec le décès de cette grande dame de la recherche, mais également la naissance de l'AIEA. Donc, c'est quand même L'Agence internationale, internationale de
3: l'énergie atomique, tout à fait.
1: Merci, merci contre-amiral pour H1. cette précision que j'aurais pu donner moi-même, mais. C'est toujours agréable. Euh, donc, voilà, la naissance de l'AIEA, euh, c'est quand même une nouveauté. Ça remet un petit peu sur la table la question du nucléaire, qui est quand même apparemment un débat incontournable de nos jours. Alors, messieurs, comment est-ce que vous imaginez la position de la France sur cette question C'est une, une question très large que je, je, je vous propose, un petit peu de, de prospective, comme disent les jeunes aujourd'hui. Euh, comment vous imaginez la position de la France sur le nucléaire à l'avenir Est-ce que vous pensez que son utilisation à des fins militaires est inévitable Ou au contraire que euh, les agences de contrôle internationales pourront éradiquer cette menace comme le demandent certains je vous laisse encore une fois, messieurs, choisir l'ordre de, des réponses. — Eh bien,
3: je vous remercie. Alors d'une part, je pense que... Et la crise, soi-disant, du canal de Suez l'aura quand même bien illustré. Le nucléaire civil aura une importance absolument considérable pour le développement français en nous affranchissant le plus possible du, du pétrole pour produire notre électricité. Et donc, euh, moi, j'appelle de mes voeux au développement d'une industrie nucléaire forte, puissante et autonome, afin de pouvoir garantir notre approvisionnement électrique. Ensuite, par rapport au nucléaire militaire, qui est un tout autre sujet, vous parlez euh, de tactiquement inévitable. J'espère, en, en mon fort intérieur, qu'elle sera tactiquement évitée. En revanche, elle sera stratégiquement inévitable. Il faut bien évidemment distinguer l'usage stratégique et tactique du nucléaire. Le jour où le nucléaire sera utilisé à des fins tactiques, nous serons quand même dans le beau drap. D'un point de vue militaire et politique, bien sûr, il est d'une importance vitale que la France puisse disposer de l'arme atomique afin de pouvoir... Réduire notre dépendance politique aux deux blocs, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc je pense que sous la 4ème République, d'ici 5 à 10 ans, la France aura sa propre bombe atomique. Et je tiens ceci d'informations plutôt
1: sûres. Oh. Ah. C'est facile ça. Euh, de partager ces informations... Euh... <coughs> Donc euh, nouvelle, nouvelle, effectivement. En revanche, bien euh...
3: évidemment, je doute de l'efficacité d'instruments de contrôle multilatéraux. Euh... Ouais. Multilatéraux.
4: par les communistes une fois de plus avec ces célèbres mouvements pour la paix.
3: Entre autres, et aussi ah, par les Américains rapport, qui n'ont on aucun intérêt. Liée à, aux Nations et aussi unique. les Américains, oui. je me permets, hein, aussi les, les Américains qui n'ont bien évidemment aucun intérêt de voir leur petit avantage stratégique partagé avec d'autres puissances.
1: C'est une donc, évidence. Euh, donc, euh, monsieur l'ambassadeur, euh, vous étiez d'accord avec cette position Vous pensez que la France doit posséder euh, l'arme atomique
4: C'est simple. Le nucléaire est le nouveau signe de puissance. Il fut un temps où nous envoyions des canonnières expliquer à des pays outre-mer qu'il serait bon de commercer avec nous. Désormais, ce sont les bombes atomiques. D'ailleurs, ça a plutôt pas mal réussi au Japon, hein. <rire>
3: Entre nous.
1: Je suis pas sûr que nous... vous.
3: Vous rendez compte de la colère des employés, propos, des milliers
1: de morts dont on parle
2: là oui, non je, je, je
3: parlais de la politique de la canyonnaire qui a forcé le Japon à s'ouvrir et qui ensuite, mm -hmm. sous l'ère Meiji, si je ne me trompe pas, exact, oui. euh, les a forcés, en quelque sorte, à adopter un, un mode de vie européen. Qui, ma foi, euh... alors, plutôt bien a
4: réussi, il faut le dire ce qui est.
3: Sauf à euh, partir de 42K et 42, 42, Nagasaki, oui. oui. Oh,
1: côté... Et donc, professeur, vous avez l'air. Euh, je, je vous vois euh, soupirer, vous avez l'air sceptique euh, Mais... sur ce fait.
2: Évidemment, évidemment. Je veux dire, euh, alors, autant sur le côté civil, je, je, je ne suis pas scientifique. Aucun de nous, d'ailleurs, n'est physicien nucléaire ici. Aucun de nous ne peut réellement juger des, des capacités qu'on peut avoir au niveau production d'énergie. Donc. Je laisserai cette question de, de côté. Mais le, le, le problème, à mon sens, c'est que posséder cette connaissance, ce savoir-faire nucléaire civil, est indissociable du fait qu'un jour, quelqu'un aura l'idée de passer au niveau militaire.
1: Et donc, sans vous, il faut l'en de... empêcher avant.
2: Mais oui, on a déjà deux pays détenant la bombe atomique. C'est suffisant. C'est même trop, c'est même beaucoup trop. Pourquoi se doter d'une bombe, euh, d'une telle puissance L'instabilité, l'effet au niveau de, de, de international est beaucoup trop fort. Tous ces milliers de morts à
4: Nagasaki et à Hiroshima peuvent être évités. Non. En le problème, c'est qu'un régime totalitaire détient une arme d'une puissance incommensurable. Vous parlez des États-Unis ou de, de, de l'URSS vous, 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 vous
1: seriez pour le fait que les États-Unis soient le seul... Et y a possédé l'arme atomique Non, avec la je France. ne dis pas ça Avec la France. Donc. Avec la
2: France, oui. Mais qu'est-ce que la France pèse Mais... dans, dans les relations internationales La France, en enfin. fait. Et on, on en est là, en fait, aujourd'hui, c'est Ce au final à faire peser tiens... une relative stabilité sur l'idée de pouvoir anéantir l'autre d'un claquement de... Doigts. Je tiens à condamner avec la plus
3: grande fermeté ces propos antipatriotiques. Et parfaitement. Condamné,
2: condamné, je les assume entièrement. Cet internationalisme,
1: donc, donc, Cet
3: homme est payé avec vos impôts, mesdames et messieurs.
1: Donc pour vous, professeur, il faudrait... Je euh, suis payé dénucléariser. par des financements de recherche. Il faudrait dénucléariser, selon vous, tous les pays qui possèdent la bombe atomique. Est-ce même bien, envisageable bon
2: J'aspire à un monde où l'être humain serait capable de, justement, s'auto-réguler sans avoir besoin d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête non mais pour, pour euh, arriver à
4: ses fins. Je, je, crois, je crois que ce monsieur cherche une excuse, parce que le communisme a tellement de retard d'un point de vue technologique par rapport à l'Occident. Enfin, l'Occident, c'est la recherche. Enfin, le communisme donne rien, forcément L'Occident a cet avantage qu'est l'arme atomique, que les Russes ont réussi à s'approprier.
1: Ils ont quand même montré un certain savoir-faire
4: technique. Oui, par le vol. Ah, ça, sur le vol, ils ont un, cer un certain savoir technique, ça, c'est mais... sûr. Mais sur le reste, enfin, je suis désolé, mais l'Occident est bien en avant par rapport à ses soviétiques, enfin. Probablement, mais. Et alors? c'est du pour... vol! C'est de l'appropriation! Écoutez, jeune Non, hein. mais.
2: Là, là, alors, tout, en tant que Trotsky, je ne vais pas soutenir l'URSS d'aujourd'hui, ni celle d'hier, évidemment, celle qui a acquis l'arme atomique. Le Mexique, bien sûr. Mais, euh, en quoi détenir, en quoi le fait que la France détienne l'arme atomique apportera quoi que ce soit à chemin C'est une question d'équilibre. Parfaitement. La France. Question d'équilibre. Mais oui.
1: Mais, mais messieurs, ne pensez-vous pas que si la France a la capacité d'obtenir la bombe atomique, d'autres pays européens Exactement. pourraient l'avoir également réclamé ce droit et que...
2: Ou d'autres organisations ou pays non européens dont on ne voudrait oh, pas forcément oh, qu'ils acquièrent oh, l'arme oh,
1: atomique.
4: Oui, oui, déjà. Vous rigolez, vous rigolez. Les britanniques, les que britanniques à la limite
3: que les Britanniques et la bombe atomique après la France, je pourrais le comprendre. Mais
4: grâce à leur soutien américain, bien américain, forcément, forcément. évidemment. En forcément. revanche,
3: d'autres pays, il faut quand même une, une excellence scientifique et industrielle et militaire, disons-le, pour euh, concevoir, industrialiser et mettre en œuvre et ce type d'armement. Ce n'est pas à la portée du, du, du premier venu. Du premier pourrais... coréen, j'ai envie de dire. Ouais. Et <rire> et comme imaginez avez... donc...
4: Monsieur, La Corée monsieur. du Nord est l'arme atomique. <rire> ah, arrêt, arrêtons ces fantaisies s'il vous plaît. Oui, oui. Oui, Nous pas, sommes dans le fantasme. Comme Zéline, vous l'avez
2: si bien fait remarquer précédemment, l'URSS qui détient l'arme commerce avec ces pays en Asie, qu'est-ce mais... qui vous fait croire qu'elle ne commerce pas aussi au niveau scientifique L'URSS aurait
3: tout à perdre à donner, à conférer ce genre de capacité à des pays. De, de, de la sorte. Aujourd'hui oui mais demain. Il suffit d'ailleurs de voir les relations quand même très tendues entre l'URSS et la Chine. Je ne oui. parlais
2: pas forcément de la Chine. Ne mélangeons pas tout. La Chine, oh. Ils sont nombreux certes mais euh, la Chine, oh. Je de... pense que c'est un risque. Moins, moins, moins il y a d'armes atomiques circulant sur la planète, mieux on se portera. Oui. C'est un risque qu'on peut éviter. Il y a d'autres façons de, de s'autoréguler d'autres façons de euh, vous, vous faites de...
1: vous faites mention de l'AIEA ou d'instances comme cela
2: L'AIEA oui. peut en effet être pour moi n'est pas malheureusement aujourd'hui une faible chose mais n'est pas une mauvaise chose dans le sens où c'est une instance multilatérale qui normalement sera là pour réguler l'utilisation de l'énergie nucléaire mmh. à des fins civiles et militaires. Écoutez. J'espère, elle... j'espère qu'à l'avenir elle sera capable d'empêcher justement des pays de pouvoir se doter de cette arme atomique.
3: C'est bien beau ce que vous nous dites là, mais vous oubliez quand même une chose fondamentale en droit international, c'est que les, les États restent pleinement souverain et même s'il y aurait un traité euh, multilatéral de je ne sais quoi vous parlez de non prolifération mettons même s'il y avait un traité de non prolifération nucléaire eh bien il suffirait pour un état de ne pas le signer de ne pas le ratifier pour
2: vraiment. ne pas en être tenu bah, c'est oui. pour de ça, ça qu'il faut éviter à la technologie de se répandre Mais parce que fait... sans technologie sans connaissance pas d'armes vous pensez vous pensez que disséminer ce genre de
3: savoir-faire ça la portée je sais pas de, du moindre euh... Scientifique ou pas ingénieur que... pakistanais Bien sûr pourquoi que pas, non. Pourquoi pas Pourquoi pas Bien sûr que non.
2: Pourquoi non, pas et... Ce ne sont que des connaissances scientifiques. En quoi un pakistanais est forcément moins capable d'apprendre qu'un français <rire> Oui, oui. Oui, oui, C'est un... mais... Je connais et cette théorie. Vous vous êtes tourné durant la guerre. S'il vous plaît,
1: n'entrons pas là-dedans.
2: Pendant la guerre, j'étais en Cochinchine et j'en suis fier. Pour continuer Et moi, j'étais en France, en montagne, en train de résister et de me battre contre les Allemands et j'en suis aussi très fier. Oui, pour contrer. Enfin. J'ai envie de dire... Le, le, Il n'y a rien à contrer.
4: Monsieur, mais le président Eisenhower est en train de proposer son programme Atom for Peace, si je comprends bien ces termes anglais, qui... Pour la paix, pour la paix, à,
1: traduisons. Pour la paix, traduisons. Pas, traduisons. pour la paix, oui.
4: Sur, traduisons, traduisons, traduisons pour monsieur l'ambassadeur qui a du mal oui, avec oui, l'anglais. Oui, oui, bah, traduisons, traduisons. S'il
1: vous plaît, messieurs, restez, restez courtois. Bah oui, mais... Bah. Voilà. voilà. En tout cas, euh, merci encore, messieurs, euh, oui. pour ces vives et brûlantes discussions, comme quoi même même des avancées scientifiques sont en effet euh, limitées ou au contraire euh, exacerbées. Au cœur des voilà, par les, par les réflexions de relations internationales et de géopolitique. Donc, je vous propose un petit mot de la fin. Je vois que. Je, la tenais, bouteille, juste,
3: euh... je tenais juste à féliciter le domaine des forges Charmignac pour son excellent cognac.
2: Hum. Je, effectivement, je suis plutôt oui. vodka, mais franchement, euh, pas Évidemment. mauvais du tout.
1: Bon, effectivement, <rire> oui. Je, je vois les... que cette bouteille a été euh, bien entamée, ce qui nous amène vers la fin de, de l'émission. Donc, euh, il s'agit. Euh, je, je me permets de, de, de le rajouter de la famille Val euh, Tercigné, donc une, une grande famille qui effectivement euh, fait, vend et produit son, son cognac depuis, euh, depuis le 19e siècle déjà.
4: Et, et qui donc. participe au rayonnement de la France tout à, fait. à travers le
1: globe, tout, tout simplement. Fait. Exactement. Et ça,
4: alors je vous rejoins entièrement, en effet, en termes de
2: alimentaire, que ce soit nourriture et alcool, en effet, la France a un, un pas en avant. Tant que ce pas collectivisé, comme on dit.
1: Eh bien, eh bien, sur cette, euh, ce, cette note joyeuse, je vais vous demander, messieurs, en, en une phrase, allez, peut-être deux, euh, vous avez entendu à la fin de, des informations euh, l'allocution de notre président euh, de la République, euh, René Coty, qui vous souhaitait une bonne année 1957, j'aimerais avoir euh, simplement, allez, deux phrases, comme je vous le disais, euh, que pensez-vous du président de la République, René Coty, est-ce qu'à votre avis, il marquera l'histoire à vous monsieur l'ambassadeur.
4: je ne vois pas ce qui pourrait éclipser le président Coty, des livres d'histoire contemporaine. Il est de ces hommes qui unifient et guident le peuple.
1: Merci à vous contre-amiral.
4: Alors,
3: je suis je serais moins catégorique que monsieur l'ambassadeur dans le sens où certes, monsieur Coty a été engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale et a connu Verdun. À ce titre, comme tous nos anciens combattants, il a déjà marqué l'histoire. Néanmoins, j'imagine que vous parlez de son action politique et Exactement. très honnêtement, j'espère que non, monsieur Coty ne marquera pas l'histoire. Ne vous méprenez pas. Monsieur Coty est un homme honnête, mais c'est un président, mais un président de la République ne devrait pas être en mesure de marquer l'histoire comme vous dites. Il représente notre nation. Aussi doit-il s'effacer à son profit. « Politiquement, il me semble dangereux de laisser à un homme seul le pouvoir de marquer son époque. C'est pour cela que je suis un fervent partisan de la Quatrième République. Certes, elle est imparfaite, mais elle offre suffisamment de contre-pouvoir pour prévenir, à mon sens, toute dérive autoritaire. Si je ne souhaite pas que Monsieur Coty marque l'histoire, j'espère qu'il n'en m'en tiendra pas rigueur. » Je suis néanmoins convaincu que la quatrième, elle, marquera notre siècle et le suivant de son empreinte.
1: Je vous remercie pour cette belle allocution. Professeur, sur ah, ce sujet
2: Pour ma part, euh, je ne suis plus comme euh, mon ami, mon, le contre-amiral. Euh, Amis, allons, n'allons pas trop vite euh, en ouais, deux comme monsieur le contre-amiral plus réservé vis-à-vis -vis du président Coty, nous retiendrons en effet que c'est le président le, sous lequel euh, la SFIO a pu revenir lors, aux élections législatives donc de cette année, justement, Exactement. 1956 ce qui a fait la France ah. mais voilà, ceci dit, je pense qu'à l'avenir euh, monsieur René Coty sera malheureusement oublié, peut-être à part éventuellement dans certains peut-être qu'il sera gardé dans certains films, productions cinématographiques je, je ne sais pas donc plutôt euh, sévère, vous êtes
1: plutôt voilà. sévère très bien, et eh bien messieurs contre-amiral, excellence, professeur, je vous remercie au nom de la RTF de vos interventions, de vos analyses très pertinentes et en tout cas toujours intéressantes.
3: Je vous en prie mademoiselle, tout le plaisir était pour nous.
1: Je vous propose de je clore cette émission. Aussi. Voilà. Euh, donc euh, chers auditeurs, euh, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour La France dans le monde.
3: Bon, euh, bien évidemment, euh, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode un petit peu spécial et spécieux, hein, disons les choses telles qu'elles sont, euh, bien évidemment ce qu'on vient de dire pendant une heure et quelques ne reflète pas ce que l'on pense, on a eu l'idée de faire un genre de petit jeu de rôle, de se mettre, de se glisser dans les bottes, euh, de les gens, d'autres personnages certain. qui de l'époque, comme si nous étions en 1957, et qui auraient eu à, à discuter du bilan de l'année 1956. Donc bien évidemment, parmi les énormités qu'on a pu raconter et déblatérer, d'ailleurs, tu étais quand même bien en forme, Yann. Ouais, je le trouvé, ouais. Oui. C'était très très beau. Belle patate dans la bouche, d'ailleurs.
0: Ah oui. <rire>
3: voilà, on n'est pas... On ne pense pas, évidemment, tout ce qu'on a dit. On vous laisse le, le soin de démêler Exactement. le vrai du faux. On a essayé de se mettre dans... dans C'est
2: en... un jeu de rôle à la OSS. Voilà. L'objectif voilà. était de...
1: De, de, de vous donner des pistes et des... de ce qui s'est passé pendant cette année-là, de, de l'état d'esprit qu'il y avait aussi dans, dans voilà. ces voilà. années. là On a essayé de
2: et se mettre à la place de personnes qui vivaient à cette époque en essayant au maximum de faire abstraction de ce qu'on connaît de, de l'histoire après 1956. Un peu un peu de en fait
4: très d'humour forcément. Voilà, on essaie de faire Avec
2: un exercice prospectif un... pour voir comment justement les gens à cette époque euh, appréhendaient le futur justement vis-à-vis -vis, en 1957 sur la base de l'année 1956.
3: En sachant qu'on verse allègrement dans l'Ukronie, oui. Que évidemment c'est un peu lourdeau de temps en temps, mais c'était pour rigoler, voilà. Euh, c'est pour donc,
1: marquer la nouvelle année. On n'est pas...
3: Bien évidemment, on n'est pas euh, sexiste. Hein. Cécile on a pris plein la gueule, j'en suis ah navré, oui. désolé, mais c'était... Euh... Parle dans le mais micro, non. Cécile. C'était pour non, rigoler, non, et tu sais le sais très bien, on s'était briefé avant. Voilà, vous inquiétez pas, on ne pensait pas ce qu'on disait. Euh, pour la grande majorité des conneries qu'on a pu raconter, euh, on n'est pas pro-coloniaux, a priori, hein Peut-être, oui, peut-être. Je me pose, les, pose des questions. <rire> Mais voilà, c'était un exercice un peu rigolo, pour rigoler, un peu fun, pour changer. On a essayé vraiment pas forcément de se mettre à la place de gens en 1956, je pense pas qu'ils pensaient tous comme ceci et c'était pas tous des gros cons mais à la place des personnages on s'est fait des petits personnages caricaturaux le militaire, le communiste la journaliste un peu dépassée par une bande de beauf l'ambassadeur qui était un peu collabo d'après ce que j'ai compris pendant la guerre j'ai fait des choix à une époque et voilà. Enfin bon voilà. voilà, on crie un peu dans le micro Mais voilà, c'était pour rigoler On vous remercie pour pour votre temps Pour votre écoute On vous rappelle qu'on a un compte Twitter Arrobas mm -hmm qu'on a une adresse mail si vous voulez euh, nous envoyer euh, des des critiques ou des quoi que ce soit des suggestions si tu ou du whisky ou du whisky oui ça c'est par la on va postale. éviter on va éviter de trop 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 mendier donc c'est podcast.democles@protonmail.ch. point euh, j'ajoute que comme d'habitude on est très demandeurs de vos retours, de mmh. vos critiques de vos commentaires euh, n'hésitez pas à nous laisser des, des petites euh, comment dire, euh, des, 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 étoiles, des petites appréciations des étoiles des appréciations. ou je sais pas quoi sur les différentes applications de podcasting que vous utilisez, que ce soit iTunes ou le reste
2: le, la séquence, la courte séquence de rappel d'actualité de l'année 1956 que vous avez entendu au début du podcast a été faite par nos soins, mais à partir de sources que vous trouverez sur euh, le site de l'INA, donc INA.fr. Euh, tous les liens seront présents sur la page SoundCloud du podcast. Tout à fait. Et
3: c'est Nicolas qui s'en est chargé, donc merci à Nicolas. Merci. Et euh, voilà, on a bu un très très bon, euh, un très très bon bien cognac bien en racontant euh, des bêtises plus ou moins des bêtises. Hein. On a essayé quand même pas mal de bosser le sujet. Donc, euh, et si vous vous intéressez à ces différents épisodes, n'hésitez pas à lire un petit peu, que ce soit sur la crise de Suez ou les soulèvements de Budapest, ou de Pologne, ou, euh, ou je ne sais quoi. D'Allemagne. Ou, ou le programme nucléaire français. Aussi.
2: Par exemple.
1: Ou le président Cotti. Ou le
2: président Coty. Pas obligé. Pardon, non, j'ai rien <rire> dit. Je suis encore dans le personnage.
3: Voilà, voilà. Donc, euh, on le rappelle les positions que nous avons tenues ne reflètent pas bien évidemment nos positions politiques personnelles et euh, c'était un, un exercice un petit peu un genre de jeu de rôle en podcast on vous dit au mois prochain on espère que ça vous aura plu quand même, nous on a bien rigolé à le faire et on vous souhaite une excellente année 2019
2: Bonne année Bonne année Au Bonne mois année. prochain